0: PRNoticias.com Podcast Onda Play. PRnoticias y Onda CRO presentan pasión y talento.
1: Elige un trabajo que te guste y nunca tendrás que volver a trabajar en tu vida. Confucio. Pues eh, yo creo que con esta frase hay que tomársela muy a pecho, ¿no? decir, bueno, llega el lunes y ¿cuántas veces no, no nos ha pasado esto de decir mañana tengo que ir al trabajo, madre mía? Pero también hay otra gente que se levanta por la mañana el lunes o el domingo por la noche, que es un momento ese crítico y demás, y dice, no, pues mañana voy a trabajar, voy a tal, o llevo todo el fin de semana trabajando y voy a, voy a continuar, ¿no?, el lunes. Eh, os voy a ser sincero, hoy teníamos un programa medio-medio creado, ¿vale? Entonces, eh, como esto es imprevisible e impredecible, eh, hemos ido cambiando a medida que han ido pasando los minutos. Teníamos un invitado muy especial, eh, Gonzalo Brujo, eh, CEO de Latinoamérica y España de Interbrand. Le han surgido unos problemas y no, no hemos podido contar con él. Eh, Madrid es impresionantes, impresionante, es muy bonito, la capital de España, tal y cual, pero últimamente no sé qué pasa, que tenemos unos atascos que son la muerte, entonces, eh, son trending topic nacional, yo creo que llegarán un momento en el que sean mundiales y tal. El caso, ¿qué tenemos?, Sección, no sé cómo va a salir, y tenemos a dos primeros invitados del Dream Team. Elena López Casares, Chema Palomares. Eh, yo quería decir algo antes de, de empezar con las secciones y demás, y es dar la enhorabuena a Chema Palomares, porque bueno, eh, hicieron un lanzamiento hace muy poco de una escuela que yo creo que la va a explicar él mucho mejor, pero lo que sí que es cierto es que si veis eh, las noticias y bueno pues de colega a colega de profesión, que eh, pues la repercusión mediática ha sido espectacular. Entonces, mi más sincera enhorabuena, Chema, y cuéntanos qué lanzasteis hace poquito.
2: Bueno, qué sorpresa. Muchísimas gracias. Nada. Pues hemos lanzado un proyecto del que estamos enamorados desde la Universidad Europea. Se trata de una nueva escuela de negocios que se llama Impact Business School. Es un proyecto que está fundamentalmente orientado a jóvenes graduados... ...jóvenes egresados que acaban de terminar eh, su carrera... Y que, bueno, pues desean incorporarse al mundo laboral, pero digamos teniendo una visión de lo que se van a encontrar, eh, pues muy cercana a, bueno, pues una experiencia casi profesional. Estamos hablando de una propuesta que, digamos, se centra sobre todo en pues, enseñar, por ejemplo, metodologías de innovación, uh -huh. eh, casos reales, prácticas reales. De alguna manera es un MBA, pero adaptado, digamos, a la situación actual, a lo que de alguna manera los millennials o, digamos, las nuevas generaciones están buscando y adaptado, por supuesto, también a las expectativas y a las necesidades eh, de los empleadores, uh -huh. que a veces tienen, pues, como nos contaban precisamente sí. durante la presentación, dificultades para encontrar, eh, bueno, pues El los candidatos adecuados, un uh -huh. talento adecuado,
1: exactamente. Y aquí donde escucháis, pues nada, con toda, pues así como muy sutil y muy tal, pues aquí el señor Palomares eh, trajo a Steve Wozniak, por sí, ejemplo, sí. Eh, Margarita Álvarez de ADECO, o sea, sí. eh, fue un plantel de presentación. Fue,
2: fue un, como digo, es un proyecto que nos ilusiona mucho Que pretendemos que tenga además eh, mucho impacto Por uh -huh. eso se llama Impact Business School Y pretendíamos hacerlo además de una manera relevante No se trataba de traer a una persona, digamos, muy conocida porque sí Sino se trataba de traer a alguien que encarnara de alguna forma Bueno, pues los valores, luego hablaremos de valores, ¿no? Los valores que, que buscamos Buscamos gente con ganas de aprender constantemente Gente que esté dispuesta a replantearse constantemente también bien las, las cosas, a tener una visión a veces disruptiva, a veces solamente innovadora. Uh -huh. Y en ese sentido pues pensábamos que Steve Bosniak nos podía ayudar a, a trasladar ese mensaje. Y luego, claro, como siempre, la presencia impagable de, de Margarita, que en este caso, eh, como representante del Observatorio de Innovación en el Empleo, bueno, pues claro, es una persona que tiene una visión privilegiada de ese mm, gap, por decirlo de alguna manera, que hay entre lo que eh, ofrece en este momento el mercado lo que realmente el mercado está, está buscando entonces nos hizo un repaso la verdad es que bastante, bastante interesante Bueno,
1: tengo que decir que Margarita va a venir a los micrófonos de, de pase y Talento no sé cuándo, porque también este, lo complicado de conseguir congeniar a todos estos planteles de gente importante es la agenda. Que es como Menos bastante... mal que Elena y yo estamos aquí... Bueno, por eso, o sea, que de momento estamos vamos aquí a... aquí
0: contigo siempre que tú claro, nos necesitas. Eso
1: es lo que tienes que ser. Pues vamos a, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a hablar de emociones y, y para emociones...
0: ¿Te puedo decir antes una cosa? Claro. Bendito atasco. ¿Sabes por qué? Porque es señal de que hay una recuperación económica. Yo, que no vivo en Madrid, sino... ...en un sitio en la periferia... ...lleno de montañitas y de árboles... ...he de reconocer que vi... cómo la coyuntura económica... ...pues eh, tragaba... ...muchos coches, ¿no?... ...entonces uh -huh. decías, bueno, pues eh, la parte positiva es que... ...el tráfico va fluido... ...pero esto no tiene por qué ser así... ...aquí le falta vida, ¿no?, a la carretera... ...y gracias a esos coches podemos saber... ...que la situación se está recuperando... ...con lo cual, bendito atasco...
1: Bueno, como veis... Dando toda la visión positiva, que eso es lo, que, lo importante. Vamos con la sección. Y bueno, pues eh, es la sección de emoción con voz. Eh, en este caso, Silvia está también con la agenda súper ocupada. Y bueno, pues Chema ha dicho, yo también me meto aquí a hablar de emociones y, y acompaño a la voz de, de Elena. Y bueno, pues eh, ya la semana pasada estuvimos hablando un poco, o lo intenté introducir, pero al final no, no hablamos de eso, que hablábamos de amor en la empresa, y, bueno, pues también queda pendiente ahí el hablar de valores en la empresa, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo creo que, que es algo que está de, de ardiente actualidad y que, bueno, que va también relacionado con lo que acabas de decir, ¿no, Elena? El, el tema de esa recuperación económica, ¿también hay una recuperación en valores sí, o no?
0: hay una vuelta a la base. Siempre hemos estado en la base. Lo que sucede es que hemos construido pues muchas capas y muchas historietas alrededor de lo que en realidad somos. Y eso nos ha hecho olvidar cuestiones que son fundamentales, nos ha hecho olvidar quiénes somos y nos hemos, bueno, pues subido a los caballos ganadores pues, de un materialismo yo creo que demasiado extremo que nos ha hecho pues dejar de lado lo que realmente importa. Hablabas de Silvia y esta semana nosotros pues estábamos trabajando con un grupo de... De gente Es un placer ¿no? el estar eh, con compañeros y con amigos, pues, eh, trabajando a la vez, compartiendo horas con en este caso, con grupos de personas que, que son nuestros clientes ¿no? y, y estábamos precisamente hablando de, de valores y de los comportamientos que tienen eh, que ver con esos valores. Y cuando les preguntábamos que qué era ...para ellos, un valor... ...comenzaban a salir definiciones un tanto abstractas... ...muy subidas en la nube... ...definiciones correctas desde el punto de vista eh, de estructura... Eh, ...pero no decían nada... ...entonces les hicimos un ejercicio... ...les dijimos, bueno, pues vamos a tratar de irnos... ...hacia otros puntos cerebrales... ...que normalmente no utilizamos en la empresa... ...puesto que siempre estamos planificando... ...estructurando, organizando... ...y vámonos a la parte derecha... De, de nuestro neocórtex vámonos a ese hemisferio derecho que, que tiene color que tiene ritmo, que tiene imagen ¿no? ¿qué es para vosotros un valor? les preguntaba y pensad en la naturaleza pensad en una imagen concreta decidme una palabra una expresión, una frase pero que yo pueda imaginármela y costaba, este ejercicio cuesta no bueno, voy a hacérmelo a mí misma para mí un valor es una luz es el foco que ilumina tu vida. Yo creo que con dos, o tres valores tienes el camino bien iluminado. A veces también queremos ser muy correctos y entonces cuando preguntamos cuáles son tus valores, comienzan a salir listas, listados de 20, 25 valores. Realmente se podrían agrupar en dos o tres conceptos muy sencillos ...y muy fáciles, pero son nuestras luces, es tu foco, no es el foco que iluminó la vida de tu padre, no es el foco que iluminó la vida de tu madre, no es el foco que ilumina la organización en la cual estás, es el tuyo personal y propio, y en muchas ocasiones, pues esto no, no lo sabemos... Eh, Sacar, no sabemos sacar cuáles son nuestros valores reales y lo que hacemos es heredar valores de otros, uh -huh. valores de, no, de nuestra atmósfera eh, emocional, educativa, eh, ya sea en nuestra familia o en nuestro centro de, de educación, o ¿no? uh -huh. en, en nuestro colegio. Entonces vemos a personas que quieren cumplir objetivos pero no se dan cuenta que son sus propios valores los que le impiden llegar a esos objetivos. ¿Realmente quieres ser emprendedor? ¿Tu valor cuál es? Si es la seguridad, me temo que entra en colisión con tu objetivo, porque precisamente para emprender hay que tener una libertad y un cierto placer por el riesgo. Si mi valor es la seguridad, ese objetivo se va a cumplir de aquella manera. Entonces es importante y muy potente el revisar esos valores y el reescribirlos, llegado el caso, porque son los mapas que nos ayudan a andar por nuestro camino de vida. Uh -huh. Sí.
2: Bueno, yo es que me quedo aquí con casi sin palabras escuchando a Elena y estaba pensando, y digo, bueno, ¿qué, qué es lo que me está inspirando esto que, que está contando Elena. Hablabas un poco de la vuelta a los básicos, ¿no? Al, al origen y empezábamos hablando precisamente en este programa, ¿no? De las nuevas generaciones, de las personas que se están terminando ahora de, de formar y que se están incorporando al mercado de trabajo. Y es la verdad es que un placer ver cómo, precisamente ellos a la hora de tomar la decisión respecto a cuál debe ser su, bueno, su, su nueva estación ¿no? uh -huh. en, este, en este trayecto desde un punto de vista laboral eh, ponen por delante precisamente aspectos como el que, como el que mencionas, ¿no? los valores el ser capaz de eh, alinear de alguna forma el proyecto y el sentido del propósito del, de de, bueno, de la organización para la que van a trabajar con los suyos propios y en ese sentido eh, esto conecta con lo último que comentabas no hasta qué punto todos somos conscientes de cuáles son nuestros valores y esa reflexión pues eh, toca hacerla de vez en cuando, toca hacer esa reflexión para saber si realmente estamos en el proyecto adecuado o, o no y en ese sentido yo creo que las nuevas generaciones lo tienen mucho más claro, no sé si porque son más jóvenes, si porque les ha tocado precisamente desarrollarse en un entorno no, de crisis donde se ha uh -huh. puesto encima uh -huh. de la mesa precisamente sí. esa crisis de, de, de valores eh, que les hace ser digamos mucho más, mucho más conscientes uh -huh.
0: Fíjate Chema que lo que dices es muy interesante porque a veces no tenemos claros cuáles son nuestros valores pero cuando la vida nos regala una adversidad porque yo al final creo que todos son mensajes y todos son regalos para poder extraer fruto de lo que nos sucede, Ahí cuando nos pasa algo, cuando hay una crisis existencial que puede venir, de, por ejemplo, del plano laboral. ¿no? Comenzamos a, a, a pensar en cuáles son nuestros valores. Realmente, ¿dónde estoy? Estoy desarrollando eh, lo que para mí es importante, mi raíz, mi ancla. Y entonces es ahí cuando pensamos. Yo invito a todos nuestros oyentes a que hagan una revisión de sus valores ahora, independientemente de si están en momentos adversos o si están en momentos eh, de desarrollo, de progreso y de, y de evolución, es muy potente y son ejercicios de vida que no nos deberíamos perder.
2: Sí, es verdad eh, cierto, cierto es que eh, Expresado así eh, Bueno, pues hay gente que le pueda dar un poco de vértigo Es ¿no? uh -huh. decir, ostras, ¿y ahora cómo enfoco yo, yo esto? ¿no? Aparte de que siempre se puede buscar ayuda profesional Que para eso están los coaches Y en un momento dado, bueno, pues otro tipo de profesionales Yo siempre digo que es importante tener clara Una definición de uno mismo ¿no? ¿Quién soy? Y qué es lo que busco. Y esto que parece tan, tan obvio, pues la mayor parte de las veces no lo es. Y hay mucha gente que se pasa la vida sin hacer esa, sin hacer esa reflexión. Con lo cual yo animaría, como decías tú, Elena, a hacer esa reflexión sencillamente respondiendo a esas dos preguntas, ¿no? ¿Quién soy y yo realmente qué es lo que busco? Y de ahí van a salir los valores, seguro.
1: Que es algo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Cuando, cuando hablábamos con Guillem, eh, con el tema de la marca personal, eh, y hay veces que, que no se reconoce, ¿no?, esa marca personal porque ni tú mismo sabes para dónde quieres tirar, o sea que... Y al final el ser coherente y consciente de esos valores que tú tienes son los que al final... Lo que llamamos en comunicación el DAFO, ¿no? Absolutamente, claro, ¿Cuántas o sea,
2: veces, bueno, eh, a mí me pasa en muchas ocasiones que se acerca a mí alguien, bueno, pues que está intentando cambiar de proyecto eh, profesional, ¿no? Y lo primero que dices, bueno, vamos a empezar primero por pues, saber quién, quién eres, más allá de lo que pone tu currículum, ¿no? Más allá de lo que expresa el título universitario que, que puedas tener y otras, cuando haces esa pregunta normalmente hay un silencio total porque sencillamente no 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 lo hemos pensado ¿no? uh -huh. ¿y qué es lo que quiero ser? es pues la siguiente pregunta vuelvo vuelvo a insistir y, y no siempre lo tenemos claro tenemos claro muchas veces que queremos un cambio tenemos claro que donde estamos y lo que estamos haciendo no es no exactamente guste. lo que estoy uh -huh. pero no tengo claro hacia dónde, hacia dónde quiero ir y yo creo que formular también tu visión de hacia dónde quieres ir te ayuda de alguna manera a Sí. A plantear el camino.
1: Si os parece, vamos a dar la bienvenida a Cristóbal Fernández, que acaba de llegar. ¿Qué tal el atasco?
3: <ríe> Hola, perdonad. Encantado de estar con vosotros. La verdad es que además he entrado en un momento tan trascendente. Que... <risa> tan íntimo casi. Sí, además. Es que la música es que la el, otro otro día... sí, eh, el otro día crea crea una atmósfera... es que
1: Tenemos aquí al pianista que está tocando como el poseso, pero yo creo que solamente se sabe estos acordes. Entonces es como un poco complicado el salir sí, de Es un bucle, ¿eh? Sí, 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 sí.
3: Pero estamos
1: la a la
0: ya la filosofía... Pero pásale otra la... partitura, ¿no, Gabriel? La filosofía la New Age,
3: no sí, sé, sí, sí. la verdad es que... No, estoy totalmente de acuerdo con lo que esta vez comentando y, y, pero lo que pues pasa es que no es nada fácil está muy bien contarlo uh -huh. y decir eh, que dicho, a hecho, hay un trecho, ¿no? que, que hacer esta reflexión pero claro es que, es tan eh, claro es
0: que es un trabajo que yo creo que necesita un poco el acompañamiento de alguien que sepa manejar estas variables pero fíjate, a veces piensas que es un valor para mí. Bueno, fíjate en tus comportamientos. Yo siempre he creído que las cosas que más nos exasperan de la vida es porque precisamente están golpeando a uno de nuestros valores. Uh -huh. Es decir, si yo eh, amo la libertad y para mí la libertad es un valor, todas aquellas acciones que vayan en contra de mi libertad o de la libertad que pueda haber a mi alrededor son acciones para mí eh, irritantes. Y me revelo contra ellas. Tenemos que revisar el valor, pero también el comportamiento que hay alrededor de esos valores. Porque es verdad que hay gente que tiene unos valores cuyos comportamientos no tienen nada que ver con ellos. Y entonces llegamos a la incoherencia. Y esa incoherencia genera un sufrimiento interno muy potente, difícil de manejar y nos lleva a una especie de huida hacia adelante personas que por ejemplo cambian constantemente de proyecto cambian incluso de compañeros de vida cambian de empresa y nunca están a gusto nunca están contentos siempre están esperando a que venga algo de fuera que a ellos les salve la vida cuando el salvavidas está dentro y precisamente el valor es la capa más profunda la más, eh, bueno, la, la más interior ¿no? de nosotros y sé que es difícil sobre todo en esta generación eh, en la cual vivimos en la más completa superficie. Uh -huh. Entonces, entrar ahí pues da mucho miedo.
1: Eh, comentaba antes eh, Chema un poco la presentación que hizo el otro día en, en la Universidad Europea eh, hablaba de los, de los millennials ¿no? y, y ya lo hemos tratado aquí en el programa y lo trataremos de nuevo y mh, había algunos valores y cuando hacíamos el programa yo era como un poco reivindicativo ¿no? decía qué manía de, de segmentar a las generaciones y tal y sacar perfiles y, y al final es como estereotipar a gente que a lo mejor un, un chico que nació en el 79 pues tiene el complejo Peter Pan y, y se puede comportar como un millennial o no. O sea, que es que eso tampoco... O uno de 50, o sea, que tampoco tiene... Y, pero sí que es cierto que hay algunos, los típicos informes estos que te salen... O las infografías que te dicen, comparación entre el millennial, la generación X, la generación Y, tal cual... Y te dicen, gente sin compromiso. Por ejemplo, esto sería un valor dentro de una empresa, ¿no? El
0: compromiso es un valor, el sí. El compromiso
1: es un valor. Y, claro, un directivo que dice... ¿Cómo voy a contratar yo a Aaron Millenian. Es ah. que yo no estoy de acuerdo con que sean
2: gente sin compromiso. Uh -huh. eh, lo que creo es que tienen compromiso con otras cosas eh, distintas. Y volvemos otra vez a, claro, al debate de los, de los valores. Yo creo que la gente que ya tenemos una cierta edad, como es mi caso, no vamos a entrar en muchos detalles, pero bueno, ahí está, eh, es cierto que tu compromiso con la... Por ejemplo, desde un punto de vista laboral, con la empresa con la que estás eh, trabajando, digamos, casi como que no te lo cuestionas, es decir, lo entregas tú, digamos, todo tu saber profesional, sí. todas tus capacidades, sin hacerte eh, grandes reflexiones. Hombre, puntualmente, claro que te las haces, sí. es decir, sin ninguna, sin ninguna duda. Um, los nuevos, las nuevas eh, generaciones, es decir, la gente que está ahora en, en, en proceso de, bueno, pues de incorporarse al, al mercado laboral, hacen esa reflexión previamente. Yo me acuerdo que cuando terminé la carrera, eh, bueno, de hecho, antes de terminar la carrera ya estaba, ya estaba trabajando, eh, todas estas reflexiones no te las hacías, es decir, eh, tú sencillamente te sumabas a un proyecto profesional, dabas lo mejor de, de ti mismo y seguías para adelante, siempre con ganas de mejorar, siempre con ganas de ir eh, hacia adelante, pero poco más. A mí lo que me encanta, y el otro día tú que estuviste viendo esta presentación en la Impact Business School, viste que teníamos una, una chica sí, sí, sí. Eh, que recién licenciada en Bellas Artes, uh -huh. interesada por la innovación, y que iba a hacer un MBA en, en, en innovación, ¿no? Y que estaba trabajando y... ya en Ferrovial. No, Ferrovial era ah, la persona vale. con la que estaba haciendo la, que estaba... la charla. ¿no? Vale. Ella, ella no estaba trabajando o no está trabajando porque iba a hacer este uh -huh. va a hacer este máster. ¿no? Y claro, eh, tú la escuchas, eh, su reflexión respecto a qué es lo que quiere hacer de su vida y con qué organizaciones está dispuesta a comprometerse y con qué organizaciones no está dispuesta a comprometerse. Y claro, a lo mejor si lo vemos desde nuestra perspectiva, podríamos decir, es una persona sin compromiso. Pero en cuanto vas un poquito al archivo profundo, como, uh -huh. como decía Elena, pues te das cuenta que claro que está dispuesta a comprometerse. Lo que pasa sí, sí, es sí. que no está dispuesta a comprometerse con cualquier... Claro,
0: y es que cual... además más exigente. el primer compromiso es con uno mismo. Y si yo estoy comprometida conmigo, ¿qué voy a hacer? Darme aquello que realmente quiero. Porque de otra manera sería ceder, sería no permitirme aquellas cosas... Que realmente resuenan dentro de mí. Y eso es un conflicto de valores en toda regla y, y genera bueno, agujeros, agujeros uh -huh. negros en tu, en tu interior.
3: Bueno, yo creo que está muy relacionado con esa evolución espídica de la sociedad actual, porque es verdad que durante siglos se mantuvieron una serie de valores, ¿no? valores de la Edad Media que duran cientos y cientos de años, y es verdad que, que el proceso ha ido eh, acelerándose a, a un ritmo, que, que en las últimas décadas llega a ser vertiginoso. Entonces, claro, eh, se producen estas estas disfuncionalidades entre generaciones que están conviviendo, donde de repente, pues creo que hay esas diferencias tan importantes también ¿no? de, de, de perspectivas de valores, etcétera. El, el entorno social ha cambiado tanto, la precariedad laboral la corrupción, pues todos estos elementos que mmm, tristemente son noticia en las últimas décadas que han impactado claramente en estas, en estas nuevas generaciones y no lo estoy justificando, sino que creo que es verdad que vivimos en una sociedad eh, permanentemente acelerada ¿Eh? y bueno, las nuevas tecnologías han contribuido a, a esa aceleración con lo cual estos procesos esas transformaciones porque pues en, en la antigüedad eh, requerían siglos ¿no? los, los, los valores de, de la lealtad o la fidelidad o la eh, que, que, que existían en momentos de la historia que han ido transformándose y que en este caso ya no solo se están transformando sino que se están revolucionando eh, yo creo que que, que eso es lo que produce también esas, esas, eh, esos momentos también de, de disrupción absoluta entre, entre unos planteamientos y otros que nos guste o no, pues estamos eh, condenados a, a convivir con ellos, yo Creo que está perfectamente legitimado también que, que haya una transformación y además en muchos casos me parece absolutamente saludable y que los conceptos evolucionen y que el compromiso no se entienda solo de una forma unidireccional sino que sea una concepción eh, también muy flexible, muy móvil. Eh, siempre y cuando eso contribuya en definitiva a que todos seamos eh, más felices ¿no? okay. el problema es que nuestra sociedad no siempre camina en esa dirección, uh -huh. sino que camina en convertirse uh -huh. en, uh -huh. en una sociedad a veces depresiva, uh -huh. paranoica y bueno pues, eh, las sí. neurosis
0: que hay por ahí por el inconsciente <risa> colectivo, pero esto que está diciendo Cristóbal es muy interesante porque el compromiso laboral, por ejemplo, ahora se entiende de otra manera Chema ah. si lo ha dicho, antes prácticamente firmabas como un pacto en la cual dentro entregabas todo, todo lo que eras en esta vida y en ti, vidas anteriores a una corporación. Hoy día el compromiso es flexible porque un profesional puede estar trabajando para ti en una serie de proyectos y para otra persona en otra serie de proyectos. Aquí lo importante son los resultados y que yo pueda cumplir con aquello que digo que puedo hacer uh -huh. y, y, y no solamente cubrir un expediente, dar lo mejor de mí para este proyecto que a mí me interesa, me ilusiona y que es parte también de mi vida pero eso no significa que no pueda hacer otras cosas y de hecho bueno, pues hay muchas compañías que tienen estas fórmulas uh -huh. laborales que están yendo muy bien porque evitas que una persona también se meta únicamente dentro de ese bosque y al ver diferentes eh, bosques pues es capaz de, de combinar cosas de que ven un sitio y otra enriquecer y creo que esto es muy interesante y muy potente y es un mensaje para las nuevas generaciones que no busquen puestos fijos porque me temo que de eso no hay mucho. Lo que sí que hay es trabajo, uh -huh. muchísimo pero claro, el trabajo está ordenado de otra manera.
1: Yo quiero, quiero recuperar lo que acaba de decir Cristóbal de, del compromiso, porque sí que es cierto que el compromiso, hay veces que, que el, los directivos de las empresas lo entienden como yo contrato a alguien y esa persona tiene que tener un compromiso hacia mí, pero también el directivo tiene que tener un compromiso hacia la persona que contrata, es decir, desarrollo profesional, incluso personal, si, si fuese viable, porque lo vemos un poco en, en esta sección que hay... Empresas que apuestan por el desarrollo incluso personal, apostando pues, por, por formación en coaching, cuando a lo mejor no, no afecta únicamente al terreno profesional. Entonces, yo creo que eso también es, es algo que tendríamos que ver y que, y que esto da para largo y podemos tirarnos aquí toda la tarde hablando de valores y demás pero sí me gustaría dejarlo como, bueno, eh, creo que, que sí que son necesarios los valores, que, que se están recuperando esos valores, que, que hay gracias a esas nuevas generaciones que se están incorporando al mercado laboral, se están volviendo a ver esos valores resurgir o incluso incorporar nuevos valores dentro de las corporaciones, que eso también es importante, porque al final lo que haces es que nutres, y como decía también Cristóbal, transformas no las organizaciones, que es importante, y hoy fijaros que yo venía en el aeropuerto y, me he quedado parado porque Accentura tiene un cartel eh, y ponía eh, mejor es transformarse que cambiar. Entonces, es más efectivo, es más efectivo el, la transformación que el cambio. Entonces, ¿hasta qué punto puede algo cambiar, pero si se transforma, ¿qué, qué se convierte?
0: Hombre, es que la palabra transformación es muy reveladora, es ir más allá de la forma. Es claro. una especie de metamorfosis, ¿no? Cambio, sí, el cambio puede ser un desplazamiento, cambiar un vaso, de a la derecha a la izquierda uh -huh. es un cambio, sí, de reencuadre, de foco, bien, pero realmente no es una transformación, la transformación sería coger este vaso, utilizar el material y darle una forma completamente distinta, entonces eso es mucho más potente, uh -huh. eh, pero para ello, claro, el trabajo personal que hay que realizar va mucho más allá de la asistencia, por ejemplo, a un taller formativo donde básicamente te van a informar de posibilidades. Uh -huh. Esa transformación requiere que te remuevas por dentro, ¿eh? requiere luego, que tus cimientos claro. se tambalen un poquito y, y que entres el, a revisar. desde
1: el punto de vista personal, pero desde sí. el punto de vista empresarial, uh -huh. tiene que tener unos pilares la empresa bastante potentes como para poder sostener un, uh -huh. una transformación
0: Sí, pero fíjate en Gabriel que esta crisis que hemos atravesado, que estamos atravesando, sea lo que sea, yo lo llamo un cambio de era, ha supuesto una mm, espectacular oportunidad para muchas compañías para parar, reflexionar, mirar y desde ahí decidir que querían hacer? Ha habido compañías, yo conozco algunas, que han decidido hacer una especie de carrera loca contra el tiempo, huyendo hacia adelante de una situación en la que únicamente veían que sus números, sus resultados bajaban. Y, e hicieron, y están haciendo muchas de ellas, lo que sea, cualquier cosa con tal de volver a tener unos resultados potentes. Yo creo que estas compañías no han entendido el mensaje. No lo han sabido trabajar. Uh -huh. Es un momento, es un punto de inflexión, es una zona de ruptura en la cual tienes que parar, necesitas equilibrio y fluidez para poder entrar ahí de manera valiente, con mucho empeño, con mucha humildad a revisar las cosas que, bueno, pues eh, quizá a lo mejor ahora no funciona, no deberías cambiar, y hacer una revisión completa del estado de la cuestión. Solamente con esa información yo puedo reflexionar acerca de qué decisiones tomar y qué acciones poner en marcha. Las compañías que han parado y han entendido que este era un momento, a pesar de la celeridad que vemos en el exterior, de, de, de hacer un ejercicio de, introspec de introspección, esas compañías están saliendo muy reforzadas porque se han transformado y han dado a luz proyectos mmm, muy innovadores.
1: Pues eh, parece que está todo premeditado y había dicho al principio del programa que esto era como todo atropellado y que estábamos sacando el programa adelante pues so, so, sobreponiéndonos a cualquier inconveniente. Y bueno, estamos hablando de valores, estamos hablando de empresas y yo creo que si damos paso a la siguiente sección va, vais a ver cómo todo encaja. Esto es un puzzle que nos ha salido perfecto. Bueno, y claro, eh, tengo aquí a, a los colaboradores y, y, claro, se quedan así con cara de... ¿Y este que le ha dado ahora? Diciendo, vamos a la siguiente sección y tal. Y eh, bienvenidos a la sección de conectar 2 y... Comun, no, comunicados y conectados <risa> La presentamos la semana pasada eh, porque, bueno, los oyentes le han puesto ese nombre. Entonces tampoco vamos a ponernos en plan eh, quisquillosos y, y nada. Vamos a daros la bienvenida de nuevo y vamos a dar la bienvenida a un nuevo colaborador... Eh, que bueno, la semana pasada apareció así y dije ¿por qué no eh, empezar a meter el tema de branding marca personal y demás eh, eh, un poquito más o sea más a menudo no eh, entonces bueno pues eh, Guillem, cómo estás
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va eso?
1: Muy bien. Contigo, pues bueno, estamos un poco más en virtual, pero, pero bueno, bueno, vamos a... Estamos aquí, tenemos una silla reservada. Ya te, te mandaremos contigo la foto. A la distancia,
4: como el bolero.
1: ¿no? <ríe> bueno, bien. pues eh, Guillem, no sé si... Te, bueno, te presento. Cristóbal Fernández, eh, director de comunicación de Twenty. Chema Palomares, director de comunicación de la Universidad Europea de Madrid. Universidad
2: Europea. Voy a aprovechar sí. para decir que estamos en Madrid, en Valencia y en Canarias. Tú
0: sabes, Chema. Eh, bueno, Guillem, soy Elena, buenas tardes. Elena López Cazares, que
2: me faltaba así. Espera,
0: ¿Sí? Chema, tú sabes que yo soy una de tus profes.
2: Ah, pues no, no lo sabía, <risa> pero no me extraña, eh, lo, más años mí, años no me extraña lo más no Muchos años dando clase
0: mío. allí en los máster de marketing, a veces en el Alfredo di stefano
2: Bueno, Bellis, pasión sí. y talento uniendo bueno, aquí. Algún, sí, algún, día, que... algún día, Gabriel, nos tienes que convocar para hablar de formación en comunicación.
1: Formación perfecta. perfecto. Yo, yo encantado porque además creo que estáis todos metidos en eso. Exacto. Porque Cristóbal das en la Universidad Complutense. Guillem, uh -huh. tú estás también en la Universidad en Barcelona. Sí, correcto. Bueno, pues nada, estamos, estamos, estamos todos. Todos en la universidad. <ríe> todos, muy bien. Más de un dos para mira, como con una no tenía bastante, <ríe>
4: estoy en
1: dos. <ríe> bueno, pues reparte para otros, ¿eh? A ver qué va a pasar. Muy bien. Bueno, eh, bueno, y como decía al principio del programa, teníamos hoy a eh, Gonzalo Brujo, el director CEO de Interbrand en España y Latinoamérica, y bueno, pues por problemas no ha podido venir al programa y, y yo he dicho, oh, pero voy a romper yo esta sección teniendo a mis invitados, a mi green Team, completamente preparado y, y ávidos de, de hablar sobre marcas y demás, y justo hemos empezado a hablar sobre valores de marca, y es que va todo enlazado, o sea, este es el puzzle perfecto, y acabamos de poner la última pieza, bueno, la vamos a ir poniendo a medida que vayamos hablando. Eh, hace unas semanas, eh, Interbrand presentó pues el, el ranking mundial de, de marcas, y bueno, pues eh, ha habido algunas sorpresas, y ha habido... Otras que no son tan sorpresas, o sea, que, que parece que se queda ahí como el ranking de las cinco primeras está como bastante estático. Pero bueno, no sé qué, qué, qué pensáis. Eh, los que habéis podido echarle un vistazo a, al ranking, Elena me pone cara, le voy a pasar el sí, ranking bueno, para que. Yo,
2: yo se lo tengo aquí, lo tengo aquí en la, sí, en la pantallita deberes. Espero que estemos manejando todos la misma opción. he <risa> dicho antes, Gonzalo,
0: eh, Gabriel, que yo con Gonzalo Brujo, pues, eh, he trabajado uh -huh. durante años porque el libro, bueno, editaba una serie de libros y, y, y yo cuando trabajaba en el mundo editorial pues era su editora y la verdad es que era, era muy divertido trabajar con Gonzalo y con su equipo. Uh -huh. Recuerdo a Alfredo Fraile, que no sé si seguirá en Interbrand, espero que sí, eh, responsable o director de marketing y la verdad es que son un equipo muy, ...muy compacto, muy sólido...
1: Eh, Guillem, ¿tú qué, 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 qué opinión tienes... ...sobre sobre este tipo de rankings y demás? Porque... Bueno,
4: esto, esto ya... Mmm, ...venimos años siguiéndolo... ...y la verdad es que bueno, es un ranking... ...que, que lo que te informa sobre todo es... Eh, el, ...del poderío, del poder que tienen... ...estas marcas, porque hay muchas que... ...la gran mayoría son, lo que llamarían los ingleses... ...marcas públicas, que cotizan en bolsa... Uh -huh. ...la gran mayoría de ellas... ...pero sobre todo es, yo creo que mire... Eh, eh, ...el agrado, el, el agrado... ...que tiene la gente hacia esas marcas... Es, es curioso acá claro, lo que decíais, comprobar que siempre están arriba las, las cinco primeras y de ahí casi no las mueve nadie, ¿no? uh -huh. Apple, Google, Coca-Cola, Microsoft, uh, IBM, etc. Eh, pero sí que es cierto que hay pequeñas variaciones en cuanto al incremento. Por ejemplo, es increíble que Apple, que sea la primera... Eh, incremente su valor un 43%. Esto me parece una, una pasada. Esto es bastante atípico, no. Uh -huh. Lo cual demuestra que a pesar de que muchos dan a esta compañía por por muerta, eh, fijaros que, que aumenta su valor y, y no un, un 10% sino que en un 43, uh -huh. lo cual es una, una salvajada. Eh, y la sitúan en mil no sé cuántos millones de dólares. O sea que, es, que realmente es eh, es para pensar, no, un poco.
1: Para pedir que te apadrine
3: alguien, ¿no? Ahí. Sí, exacto, exacto. A, a, mí, a mí me gustaría subrayar que, bueno, eh, el, el ranking pone precisamente en valor eh, la capacidad de las, de las tecnológicas. Eh, si os fijáis, las que más crecen eh, son todas tecnológicas y precisamente decrecen, pues, eh, algunas relacionadas con el sector de la alimentación. Entre las diez primeras está bajando Coca-Cola y McDonald's. Eh, y suben Apple, que ya lo hemos mencionado, Google, eh, Microsoft incluso, o Amazon. IBM es una compañía tecnológica, pero con su propia transformación, ¿no? porque ya se convirtió en una consultora, ya vendió toda la, toda, toda, toda la parte que la anclaba más a, al mundo de la tecnología de internet, pero, ahora los, pero los trabajan con mac, ¿verdad? exacto, exactamente. <risa> no, pero no, no, pero, claro. pero son las más potentes, precisamente sí. las las, las punto com y las que están desarrollando mm. eh, tecnología y me llamaba especialmente esos dos casos, ¿no? Que entre las diez primeras dos compañías en el sector de la alimentación, la restauración, como son Coca-Cola y McDonalds, las dos bajan.
0: A mí me llama la atención que entre las diez primeras únicamente hay una compañía de automoción, que es Toyota, cuando la automoción siempre ha sido eh, ha tenido una solidez de marca muy grande, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, pues los automóviles, aparte del diseño, están también eh, metidos en el sector seguridad, ¿no? por decirlo de alguna manera. ¿no? Es decir, eh, un coche pues es algo más allá que un, un vehículo que te está desplazando. ¿no? Entonces, eh, me llama la atención que únicamente haya una, una compañía de automoción, que creo además que ha tenido un incremento de un 16%, algo así, uh -huh puede sí, ser un 16% sí, por sí, lo que pasa Además es, que, es, es que luego muy cerca,
2: muy cerca en el puesto sí, 11 y en el 12 BMW, ¿no? está BMW y, y Mercedes lo que es curioso es el, la posición 35 de Volkswagen que veremos a ver el próximo claro, año claro. cuando claro. se Ay, renueve sí. este,
3: este todavía no le ha tocado <risa> <su> <risa> no le ha
0: salpicado aún la crisis claro. no, no hemos
3: comentado que entre las 100 solo, solo hay dos españolas que son Zara y Santander y que no solo se mantienen sino que aumentan su, su valor en el ranking eh, bueno, no sé si decir solo hay dos españolas o hay dos ¿Hay españoles. Mejoran, sí. eh, sí. dos... mejoran, mejoran y, mejoran, mejoran y, y sí. crecen.
0: ¿Y habéis visto eh, hay más compañías? No me he fijado norteamericanas, europeas... Europeas ¿tenemos hay, europeas, son un 30%,
2: 30, 30 aproximadamente. 30% de, resto de son, europeas. Sí, Ajá. Son de otro, de otro tipo. De todas formas, volviendo al caso que comentaba Cristóbal, eh, mencionando Zara y Santander, bueno, hace relativamente poquito salía precisamente otro ranking que publicaba la Universidad de Harvard respecto a cuáles son los CEOs... Uh -huh. eh, digamos, la lista de CEOs, y salía Pablo Isla, precisamente, como uno. Uh -huh. como uno me parece que estaba entre las tres primeras sí. posiciones, eh, bueno, pues hablando de pues, uh -huh. uno de los CEOs más relevantes, más importantes, y que más aportación de valor hacía su organización. Con lo cual, bueno, pues por lo menos hay una cierta coherencia entre sí, estos sí, sí, dos sí. entre estos dos rankings.
1: Porque, bueno, al, eh, no sé si los oyentes yo creo que no lo saben, porque no todos están muy, muy metidos en el tema de comunicación. Interbrand, este ranking que lanza, tiene... Eh, la, el reconocimiento ISO o sea que no es una cosa que
0: digas sí. que no es una inventan. empresa privada que Eso inventa es. no no uh -huh. tiene una serie de parámetros que, que debe cumplir uh -huh. para, para que le sigan pues eh, otorgando esa certificación evidentemente yeah.
2: de todas formas conectando como decías que teníamos <risa> dos eh, secciones que conectaban de alguna manera una con, con la otra pues ahora, mirando un poquito la lista, precisamente se da uno cuenta que detrás de la mayor parte de las primeras eh, posiciones, de las marcas que están en las primeras posiciones, casi siempre hay mucho de valores, ¿no?, que, uh -huh. que de alguna manera, bueno, me imagino que eh, ayudarán a estas marcas a conectar con sus con sus audiencias y a tener éxito también desde un punto de vista de, de negocio, ¿no?, cuando ves, por ejemplo, las tres primeras, por hablar de de algunas, ¿no?, Apple, Google y Coca-Cola desde luego enseguida nos vienen a la cabeza un poco bueno pues unos valores digamos muy muy eh, relevantes en cada uno de de estos, de estos casos.
1: Eh, yo el otro día eh, Coca-Cola me invitó a eh, cuando lo digo la gente es como se pues, medio ríe y tal pero bueno pues yo, yo estoy contento porque Coca-Cola me invita a conciertos eh, el otro día fui al Coca-Cola Music Experience que uh -huh. no soy creo que el target específico de ese tipo de conciertos porque son todo Personas de 12, 13 años que. que, que ¿Cómo, que, estás, bueno, estás, estás, ¿cómo ahí, ha cambiado el estás, cuento? Ahí. Yo con
0: 12 o 13 años estaba en mi casa jugando con las muñecas. No, pero pero,
1: pero me llamó la atención luego el análisis que yo hice de. Mmm, porque, claro, enlazando un poco, y, y vuelvo a repetir, porque, claro, yo escuché a Margarita el otro día y es que, claro, yo cada vez que Margarita habla, es como que se me queda en, en la neurona ya completamente asentado lo que dice, ¿no? Y ella hablaba de cuidado con aquellas marcas que no trabajen con los millennials. Es decir, con ese público que uh -huh. en un futuro serán los consumidores. Entonces, claro. Coca-Cola lo tiene muy, muy bien pensado y organizado. Es decir, organiza eventos de todo tipo, para todo tipo de edades, pero es que para deportistas, hidratación... Si os fijáis, ha cambiado incluso el, el, la forma de comunicar. O sea, ya no son bebidas refrescantes. O sea, ahora es hidratación. O sea, que todo eso está bastante pensado y si lo analizamos, lo que están haciendo es... Un cambio continuo y se están asentando. Incluso han llegado. Esto lo, lo he leído justo antes de entrar en el programa. Han, eh, el año pasado cambiaron en, en la zona. En los países árabes. Quitaron el nombre Coca-Cola. Y solamente tenían lo que era el color rojo y el blanco. La banda blanca. Y con eso se reconocía. O sea, han conseguido. Bueno, y, y ya si hablamos de la botella. Ya. No. no o sea, tú ves esa botella y dices Coca-Cola. O sea, que es que no. O sea, todo esto al final lo que hace es asentar esa, esos intangibles que siempre hablamos en comunicación, no intangibles y tangibles que, que estamos viendo, que es que posicionan a la marca como tercera en el mundo, pero bueno, Apple claro, es que es, está de moda también. Estoy ¿no? de acuerdo,
4: es, conectan bien, o sea, primero saben conectar con sus audiencias, saben, uh -huh. saben cuál es la audiencia, saben cuál es de la, la audiencia del presente y del futuro inmediato. Y luego también eh, establecen unas políticas de, de responsabilidad social muy importantes. Sí. Eh, la marca que está en octava posición, que es General Electric, eh, yo tengo una pequeña anécdota de esta marca, que en un restaurante conocido de, de Nueva York hace bastantes años, había un letrero que ponía «La gente de General General Electric no no son bienvenidos a esta casa». ¡Ostras! Y era como muy impactante, un cuadro gigante en la entrada del, del restaurante. Y pregunté por qué y parece, parece ser que es que contaminaban el río Hudson. Pues bueno... Ese cuadro duró dos semanas, porque a la que un ejecutivo de, de, de ya vio eso, inmediatamente uh, emprendieron una, una acción de responsabilidad, primero, que consistía en dejar de contaminar el Hudson y segundo, que a, a los años siguientes establecieron un plan para empezar a limpiarlo. Es decir, uh -huh. que, que son marcas que son muy conscientes de... de del tema de valores, de sí, sí, sí. O sea, no solo de, de con quién están hablando y, y identificar un poco cuáles son sus, sus targets, sus públicos, sino también de, de qué es lo que realmente importa al si final de todo esto.
1: Sí, a mí, a mí eso también, por ejemplo, me llamó la atención el otro día. Eh, Tesla presentó el primer vehículo oficialmente y, y bueno hacían un pequeño guiño con que, que supongo que veremos a Tesla, lo veremos en el ranking este dentro de un año, a lo mejor dentro de dos. Y hacían un guiño a, a todo lo que había ocurrido con Volkswagen. Ya no me confundo porque el año, la semana pasada me, me puse con BMW ahí a los pobres a darles caña y no entiendo por qué. Pero con Volkswagen eh, eh, hablaban sobre esa comparación, ¿no? No emitimos humos y demás. O sea que al final eso también, las marcas que aprovechen la debilidad, por así decirlo, de la competencia y que se posicionen van a salir mucho más reforzadas es decir, no vemos Samsung no lo vemos entre los cinco primeros cuando se supone que es la competencia directa de los teléfonos hasta la
3: séptima, eh, que no está nada mal bueno, hasta bueno hasta pero...
1: la <risa> <risa> eh, no, no sé si os llama la atención que, que no hay marcas de, de infantiles
2: bueno, está Disney en la posición número de... 13 que claro. de nuevo
1: nos conecta con el
2: con el tema de los de los valores pero es verdad no y está hay... Lego
3: en la 82
2: uh -huh. bueno, bueno ver, hemos PC hecho los deberes ¿eh? sí no sí sí, sí fijaos, pregúntanos, pregúntanos. <risa> estáis, estáis muy y muy fuertes
3: eh habéis <risa> fijado que la, la que más crece no es atoll la uh -huh. o sea, que más crece es Facebook. ¿eh? Yo aprovecho sí. ahí para de nuevo... <risa> las redes a, sociales ir, ir al poder. Yo tiro a, a, a punto com, De todas a maneras, a internet, no os parecería a mobiles, interesante,
0: a seguramente sería meternos en otra, en otra cuestión, pero hacer una distinción entre imagen y valor, porque hay personas que no tienen claro a veces uh -huh. cuál es la diferencia entre la imagen y el valor. Sí. Y yo creo que esto es muy importante uh -huh. de cara a una organización, ¿no, Guillem?
4: Sí, aquí, aquí es todo el componente importante que hay en estas marcas es Samsung está en número siete y no en número uno y seguramente responde a la siguiente pregunta. Si tú eh, hicieras un, una encuesta a poseedores, yo que sé, de teléfonos, de teléfonos móviles, por ejemplo, ¿qué teléfono móvil le gustaría tener? Eh, es, es muy posible que, que muchos, incluso propietarios de Samsung, eh, optaran por Apple. Es decir, que no, no es por un problema de precio, pero es, es que hay muchos que se ven obligados a llevar un Samsung por, por políticas de su compañía. Yo, con, yo conozco a mucha gente que por políticas de compañía están obligados a, a, a llevar un Samsung, pero que ellos preferirían un Apple. Es decir, es el nivel de de deseo sobre todo lo que una de las partes importantes que, que cuenta de este estudio es decir ya no es tanto el poderío empresarial que puedan tener estas empresas o el valor bursátil etcétera sino cuál es el nivel de agradabilidad que tiene para los
0: consumidores
3: sí está claro porque además la cuota de mercado de ellos es eh, en... Muy eh, minoritaria con respecto a Android. Estamos hablando del 80% de los teléfonos móviles en el mundo funcionan con Android y solo eh, entre el 15% y el 20% depende de los mercados. En algunos ni siquiera llega el 15% de los que utilizan iOS uh -huh. Y aún así, Apple está en primer lugar eh yo yo hilo por donde iba Elena que efectivamente yo creo que lo inter, lo interesante es ver la actitud que existe hacia hacia las marcas, ¿no? Que no solo es imagen, sino que es valoración, ¿no? Desde un uh -huh. punto de vista psicológico es es esa suma de imagen valorada igual a actitud hacia hacia un objeto. En este caso, hacia una marca, hacia una compañía, hacia todo lo que significa. O sea que, efectivamente, no solo estamos hablando de imagen, sino que estamos a, a hablando de, de actitudes hacia hacia marcas, hacia compañías y, y eso implica desde el punto de vista psicológico que añadamos además de la imagen una actitud hacia las, una valoración de las mismas que conforma esa actitud que puede ser positiva, negativa y que desde luego explica que Apple, sin ser el rey del mercado, sin embargo es la compañía eh, número uno, la más considerada y la que encabeza este ranking del que estamos hablando, el Best Global Brands.
0: ¿Mm? En el mundo académico, Chema, también hay corporaciones, eh, centros que tienen una, una marca muy potente porque está asociada a una serie de valores. Aquí en España se me ocurren eh, diferentes escuelas de negocio, distintas universidades, que cada una pues, es muy, muy consistente en aquellos valores que, que dicen que representan. Uh -huh. eh, por ahí fuera, ¿cuáles serían las instituciones académicas que quizá a lo mejor pueden resonar más o pueden ser más cercanas a la Universidad Europea de Madrid?
2: Bueno, y yo te diría que hay en el panorama académico multitud de rankings, multitud de ratings. Es, es increíble ¿no? la cantidad uh -huh. de posibilidades que hay para valorar precisamente uh -huh. las instituciones académicas. Y hay además diferentes formas de medirlo en función de si hablamos de universidades o hablamos de escuelas de posgrado, escuelas de, de negocio y realmente bueno pues cada una tiene un modelo no o, o, o opta por un por un modelo yo te diría que las grandes referentes son sobre todo las grandes universidades norteamericanas eh, pues tenemos Stanford, tenemos Harvard en fin, eh, las, las que todas nos vienen a la, a la cabeza y desde luego en España lo que no cabe ninguna duda es que hay un, unos referentes clarísimos en el mundo, sobre todo de las escuelas de, de negocio uh -huh. nosotros por ejemplo en la Universidad Europea hemos optado eh, por eh, eh, bueno, pues participar en un modelo de rating es decir, algo que te ayuda a medir diferentes aspectos que luego además en función del resultado que tengas bueno pues te permiten también poner planes de acción ¿no? para, para mejorar y en ese sentido pues nosotros hay como tres grandes estándares a nivel internacional uno es el ranking de Shanghai otro es el Times Higher Education y otro es el QS QS eh, Stars nosotros eh, participamos en este, en el QS Stars, y en ese sentido, bueno, pues la verdad es que estamos muy orgullosos de los resultados que hemos tenido, porque de un máximo de cinco estrellas que puedes tener, hemos obtenido cinco estrellas precisamente en empleabilidad, cinco estrellas precisamente en docencia, con lo cual enhorabuena, Elena, porque tú lo estás haciendo Muchas gracias, Tú lo tema. estás haciendo lo bien, La pregunta, una la propuesta <risa> estaba dirigida. <junto> al resto <risa> de, nuestro, de nuestro claustro, eh, sí. cinco estrellas también en, en responsabilidad, eh, corporativa. Pero digamos esto, es que siendo una magnífica noticia y siendo un referente nos tiene que ayudar lógicamente a compararnos con los mejores, en ese sentido, pues podemos decir que comparamos con los mejores y mirar también otros aspectos en los que tenemos que, que trabajar.
1: Uh -huh. eh, yo os quería plantear a todos eh, eh, cuando, cuando una persona que se dedica a la comunicación a la comunicación corporativa le encargan pues eso, intentar, no digo aparecer en este ranking porque bueno, tienes que ser un, una empresota enorme y demás, pero cuando te encargan el tener un buen posicionamiento, ¿qué clave daríais vosotros como la primera? La primera bueno, clave. Primero
2: es un error, es decir, el error, eh, si digamos lo que se pretende es estar en este tipo de, eh, digamos de rankings o de ratings a través de la comunicación corporativa. Mal asunto, porque entonces lo que hay es una incoherencia total y absoluta uh -huh. entre lo que tú tienes que, que ser y, y realmente el proceso que tienes que, que seguir. Es decir, el área de comunicación de alguna manera te puede ayudar a poner en valor los resultados que ya obtengas. Pero esto a quién hay que encargárselo, a quién es? Pues en una institución eh, académica, pues fundamentalmente al talento, a quienes tienen la capacidad de transformar, uh -huh. no a, la, a, la, a los que son capaces de eh, hacer progresar. Eh, y en este caso, pues fundamentalmente hay que hablar de... ...los profesores, que son el elemento absolutamente diferencial de cualquier eh, institución bien por su labor docente o bien por su labor investigadora y por su capacidad además de transferir el conocimiento a, a la sociedad y al resto digamos de profesionales que, que están trabajando o sea, yo, mal, yo, yo hago la visión eh, mi, mi misión por ejemplo en este caso es estar muy atento a qué es lo que ocurre a nivel internacional, los grandes rankings y los grandes ratings eh, uh -huh. que para nosotros son una referencia pues por su objetividad y porque además nos permiten compararnos con los mejores y ayudar a a ayudar a la organización a tomar decisiones para seguir eh, mejorando. Uh -huh. Pero la estrategia no es de la línea no, ya, ya, de ya. comunicación, es una claro. estrategia... No, lo digo porque es que hay en determinadas organizaciones sí, por eso. que es así. O sea, por eso la pregunta está muy clara y, y es muy pertinente, pero quienes optan por esa, por esa línea eh, probablemente yo creo que están errando el... el... Era una evento. pregunta para reeducar. Era trampas trampa, desgraciadamente <risa> se, se
3: formula, pero sí. es absolutamente trampa, ¿no? Uh -huh. Como decía Harold Burson, eh, decía, hay que hacer las cosas bien y hacerlo saber. Entonces, pero claro, primero hay que hacer las cosas bien. Claro, pues, fíjate qué cosa. Así tan de básico, básico ¿no? ¿no? Pero, sí, hay que pero bien parece que vamos a una obviedad, pero no la es. Y mí, yo siempre sigo la, la máxima. Harold Burson, que fue el, el creador en el 53 de Burson Masteller, de hacer las cosas bien y hacerlo saber lo digo porque me recuerda lo de quiero salir en la portada del periódico pues son esas cosas de gente o de compañías o de directivos que no entienden nada sí de lo que estamos haciendo, porque si quieres trasladar esa responsabilidad, como bien decía Chema, al área de comunicación, no pues ¿qué tengo que hacer para salir primero en el ranking? ¿Qué tengo que hacer para salir en la portada? Que los hay, ¿eh? Bueno, puede salir en la portada sí, sí. porque lo haces muy mal, <risa> o puede salir en la portada porque lo haces muy bien, pero eh, no, no puedes trasladar esa responsabilidad inmediatamente sobre el área de comunicación, y erróneamente y desgraciadamente todavía encontramos organizaciones donde, donde esto eh, puede ser así. Así que yo vuelvo a lo básico. Primero, se, bien, cosas, y lo... y se hacen bien, y luego lo contamos y lo ponemos en valor. Guillén, que tú no, no puedes sí, levantar mano. Sí,
4: quizá, quizá estamos viendo la, la, la comunicación como, como la punta del iceberg y seguramente lo es. Es decir, nos, nos tenemos que imaginar que primero las empresas tienen que definir muy bien lo que son sus raíces, su, su visión, su misión, estos es básicos, sin esto no, no se puede ir a ningún lado. Uh -huh. Pero también es verdad que desde la perspectiva de comunicación cada vez, no sé por qué, nos están. encargando más que les ayudemos a definir este, este, este tipo de elementos a algunas empresas, quizás no empresas grandes todavía, pero sí empresas de un tamaño mediano. Es decir, que les echemos una mano en, a la hora de definir su, su visión y misión, y lo cual es, es, un, es un elemento raíz. ¿Estáis de sí. acuerdo? o No. Sí, sí, es, sí, es, sí,
3: es totalmente compatible. Es que vamos sí, a la, sí, la, 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 la fórmula de entender adecuadamente, vanguardistamente sí. la, la comunicación es precisamente esa, la, una filosofía. Con lo cual gerencial. se está dando el
4: caso que profesionales de comunicación están interviniendo en, en lo que podría ser la gestación de proyectos que luego pueden triunfar o pueden no triunfar esto, esto, hay, hay muchísimos elementos como sabéis eh, relacionados con la innovación, con la calidad del servicio, con lo, la calidad de los profesionales con, en fin con, con mil, mil factores que son los que hacen que al final, pues eh, salgas en la portada no salgas en la portada, no es está claro. Es cierto que si tú miras, por ejemplo, este ranking de en eh, la primera línea muchas muchas de las empresas son innovadoras. Fijaros que hay trece tecnológicas y estas trece tecnológicas son 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 grandes innovadoras. Pero todavía sigue pesando el lastre hay 15 empresas de automoción todavía, aunque uh -huh. al, al principio comentábamos que, que, que están un poquito más tarde o, o están un poquito más rezagadas que algunas tecnológicas, pero todavía, fijaros que el líder de este, de este ranking de 100 primeras marcas siguen siendo 15 compañías de automoción, es decir, y, y si miras bien, son compañías que quizás ahora no tanto, pero que en su momento innovaron mucho, Lanzaron novedades importantes pues en mercedes con el herba sabes cada uno en su, en su área hicieron innovaciones muy importantes y yo creo que la parte de innovación también es, 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 es muy importante desde luego
2: yo creo que de todas formas que el hecho de que eh... El papel del director de comunicación sea cada vez más relevante en este tipo de procesos tiene que ver con el hecho de que, obviamente, somos expertos en intangibles, en la gestión de intangibles, y, digamos, nuestra no sé cómo decir, nuestra materia prima es precisamente la reputación, ¿no? Y, al final, eh, todo esto, pues, desde luego pesa. Pero, claro, no por eso podemos eh, suponer que todo lo intangible o todo lo que tiene que ver con la reputación es, obviamente, una sencillamente una herramienta... sí, si no, porque de si, no, si no
1: al final eres tú el pilar <risas> que toda la gente... No, pero es que tampoco.
0: además, ¿sabes qué pasa? Que es algo tramposo, es decir, compañías que pretenden maquillar cosas... ...a través de la comunicación uh -huh. y eso es, eh, bueno, pues algo... No, yo no lo voy a calificar porque probablemente no, no diría una palabra muy adecuada, ¿no? Pero la comunicación es un vehículo que te ayuda... Pues a, precisamente a lo que tú decías, ¿no? A que se sepan las cosas pues, que en una organización suceden. Eh, para mí el, el, el elemento clave en la alta dirección, que es al fin y al cabo la que marca muchos de los comportamientos y la que eh, hace que los valores pues, eh, se vivan en la empresa, es la coherencia. Y hemos estado, pues yo, por ejemplo, recuerdo, sobre todo en mis inicios, eh, cuando trabajaba en empresas incoherentes, que me sirvió mucho para darme cuenta de dónde salía la confianza y cómo eh, la coherencia desemboca en la credibilidad, ¿no? Cuando alguien no tiene crédito, cuando desconfías de esa persona, es porque hay una incoherencia. Lo que siempre va a mandar es el comportamiento, independientemente de lo que digas, porque el comportamiento entronca con lo que sientes y con lo que piensas realmente. Entonces, cuando hay incoherencia en Cualquier sistema, ya sea un sistema individual, un sistema grupal, un sistema empresarial, eh, aunque no sepas nada de psicología, lo detectas perfectamente porque es una cuestión de vibraciones energéticas.
2: Lo detectas eh, y además es que se puede medir, porque cuando te pones a medir claro. precisamente tu índice reputacional y cuando echas un vistazo a cuáles son los ingredientes de la reputación, yo diría que hay uno que es ese, el, más, el más importante, que es la coherencia entre lo que haces y lo que dices que haces. Tendríamos que volver otra vez a las palabras, ¿no? De Harold Barson, ¿no? Que es básicamente primero lo tienes que hacer bien y después eh, ocuparte de. Comprarlo. Exactamente. Y es tan evidente muchas veces ese, ese, esa incoherencia que hace que precisamente, bueno, pues ese sea un camino precisamente de, de, de pérdida de, sí. de, de reputación.
4: Es invertir el término el término dicho y hecho y cambiarlo por hecho. De hecho y dicho. Y dicho. Es claro.
0: verdad, qué bueno. <risa>
1: Pues con eso nos vamos a quedar, con el hecho y dicho. Eh, muchísimas gracias, Guillem. Eh, nos escuchamos la semana que viene. ahí eh, estaremos. Perfecto. Cristóbal, muchísimas gracias. Chema, gracias. muchas gracias. Elena, muchas gracias. Gracias. Eh, Alberto, Juanda, no os he dicho nada al principio. Muchas gracias. Y nada, pues eh, nos escuchamos en el próximo programa. Y recordad, hagamos de la utopía una realidad.